0: Broers en sisters, voor ons um, na die woord gaan, kom ons word net stil vir een kort oomlik, nadat ons hierin so aanbid het, in die salle aanbidingsgeest, kom ons vraag dat hy met ons sal praat door sy woord en volgens sal versterk, bemoedig, nieuwe perspektief miskien gee uh, tot eer van sy naam. Kom ons bid net saam. Heere, baie dankie dat ons jy so kan aanbid, lof kan groot maak, ja, ons weet, jy is hier, jy is in ons midde, en jy is hier ten, ten spuite van Wie ek is hier, in my gebrokenheid, in my sonde, ten spuite van my broers en sisters, al hulle gebrokenheid en worsteling. Jy is hier, omdat ons die lichaam is. Jy is hier, omdat jy alles gedoen het, wat nodig is, om ons blaamloos, vlekkeloos voor God te stel. Daarom kom ons ook in vreemmoedigheid verochend, met die verwachting, dat jy ons as gemeente, jy lichaam, sal opbouw, sal leer, sal verstak. Asseblief jy. O, vrou, dat jy vanochtend sal beweeg in ons midde, dat jy sal vertelik sal aanspoor, ans, sal, sal bemoedig, sal vertroes, sal vermaan, soos jy wil bid vir ochend jere, vir elkien wat hier is, en elkien wat nie hier is nie, wat zwaar krijg, wat worstel, wat lei, wat siek is, ek ken elkien, ach, ek denk vir op my net spesifiek kan noem, Edie en Tania Herma, hulle beproevinge, ach jere, wees na by hulle, en al die ander, Om wat moet ingaan vir operaties nou binnenkort weer die week. Ken hulle, Heere. Dank u dat ons al lang kon optraan, kan weet, hy sal by hulle wees. Ach Heere, nou is ons verwachting van ee. Kom praat met ons in Jezus naam. Amen. Dus ons is steeds bezig met Genesis. Uh, ek moet sê, ons, ons is amper klaar met Genesis. Uh, ons is hier in die einde, sal jylle weet. Um, had nog een of twee geleentere Genesis, as wat sien. Um, Volgende blaag is na Genesis 45. Die hele gedeelte wat ons einde kan hanteer is Genesis 41 tot 47. Ons het verlede keer nou 37 tot 40 hanteer as die eenheid. Jylle sal weet, as ons bezig is met die... Um, verhaal in dit gedeeltes in die Bijbel hanteer, ons groter gedeeltes. So dit is en ek die groot gedeelte wat ons hanteer, maar ek wil toch specifiek vir oogend wel inzoom as jy wil op Genesis 45, uh, die eerste 8 verse. Dit, dit gaan die spulpunt wees wat rondom alles draai vir oogend. Uh, ek het al in die verlede oor hierdie gedeelte gepreek, as ek graag kan onthou, uh, maar ek vertrouw dat dit nou, as ons het binnen die groter naamwerk van van dit wat ons bezig was, dat dit ver ook gaan sien, gaan het kan het meer sinvol wees en meer beteken. Genesis 45. Kom ons lees na die eerste 8 vers. Is natuurlijk nou Jozef wat hom bekend maak aan sy broers? Nee, ons ken die, die context. Jozef kon homself vers 1 nie langer bedoeng voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle allemaal beveel om van hom al weg te gaan en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaakt nie. Hy het so hard gehuil dat die Egyptenaars en die mense en die faroese paleis dit gehoor het. Toe sê Jozef en sy broers, ek is Jozef Leef pa nog. Sy broers kon om die antwoord en hy was te bang vir hom. Maar hy het vir hy gesê, kom na my toe. En toen hy naderkom sê, ek is jylle broer Joosef. Jylle het my verkoop. En ek is die toe toegebring. Maar jylle moet nou nie slecht vir of bang wees, omdat jylle my verkoop het nie, want God het my vir jylle uitgestuur om levens te rek. Dit is nou maar die tweede jaar van die hongersnood in die land, daar leid nog vijf jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoest sal word nie. God het my voor julle uitgestuur, om vir julle oorblijfsel in die land te laat oorblij, om julle aan die leven te hou, en so julle aan die dood sal ontkom. Dit is nie julle wat my hierin gestuur het nie, maar God, hy het my laat aanstel, as die faro's raadgever, en as bevelhebber oor sy huis, en as regeerder oor die julle Egypte. Echt nie daai, eerst paar vers lees nou broers en sister, verlede sondag uh, het ons uit Genesis 37 tot 40 die vraag probeer beantwoord, is God by my gebroke kind van God Ik wil ook weer sê ek praat met kinders van die Heere mense wat aan die Heere behoort Uh, ons kan hierdie gedeeltes vat, nee, en die vraag wat ons vir mekaar gevraagd is, is God by my, gebroken kind van God, wat deel is van een gebroken gesin, of een familie, of selfs gebroken hevelik, is God by my? Is God by my nie net as dit goed gaan nie? Maar ook, as, as dit lyk asof alles in mekaar tuimel, en alles loop verkeerd, en het lijkt nie alsof daar licht in die tonnel is nie, en het hou aan en aan en aan en aan, is God dan by my? Nou, volledig eh, sondag het ons hierdie vraag beantwoord, uh, aan die hand van, soos ek reeds gesê het, schien is het 37 tot 40, en, en ek, ek dink, dit er is al saamstem, dat daar een ding is, wat duidelijk geworden het een ding is, wat die heilige geest wil heen ons moet sien, in uh, daar die gedeelte waar ons gekyk het, is dit dit, God was by Joosef. Joosef wat deel was van een ontsaglik gebroken gesin. Ons het daarna gekyk. Denk maar net aan die dinge wat daar gebeur het, en wat sy broers in hom gedoen het. Dit was een gebroken klomp. Was Godse mens op aarde, ja. Maar gebroken, stikke. En God was by Joosef. En let wel, ons het geseen, God was nie net by Joosef, toe dit goed gegaan het, en hy klim die leer van sukses daar in Potiphar's huis. Ons het gesien, God was ook by Jozef, toe hy in die tronk was. Dit is ons gekyk het verlede zondag. Nou, verochend, ek het wil gesê, wil ek, he, ons moet ekie verder gaan. Verochend raak het een bykie ingewikkelder, en hy, jylle sal bykie moet byblij in kop hou, anders mag jylle my daak verloor, ek hoop nie so nie, maar, dit gaan al ek een bykie ingewikkelder raak. Verochend, is ons nou by die vraag, maar goed, God is by in my. Maar nou is die vraag, is God dan verantwoordelik vir die sonde, die zwaar en die leiding in my leven? Is God dan verantwoordelik daarvoor? Vir die sonde en die zwaar in my leven? Hoe strook dit met sy liefde, met sy heiligheid en met sy alma? Hoe strook dit daarmee? Is daar enige sin in dit wat ek deurgaan? Is hy op pad ergens in? Is daar sin in? Of is dit totaal liekraak? Gebeer dinge met die gooi van die dobbelsteen. So is die vraag wat ek wil hee ons met verochend in ons achterkop hee. Dit die vraag wat ek wil hee ons met ons achterkop hee. Nou broers en sisters, ek is bewis daarvan. Hierdie vraag is zekerlik van die grootste vraag, of moet ek sê grootste kwelvra in die christelike geloof. Dit is zeker die nummer 1 vraag wat mense gebruik om te sê, dit is hulle nie in God gloe nie, dit is hulle nie wil christenen wees. So, dit is een geweldige saak wat op die tafel is, ek is bewust daarvan, uh, en mense is bewust, jy, 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 jy betreed in sin heilige grond. So, dit is die groot vraag, in kort, namelijk, die vraag oor die verhouding tussen God en die kwaad, of as jy wil God en sonde, God en leiding, daai verhouding. Uh, nou, in die theologie, praat ons dikwels van die, die, die hele vraag van Godse voorsienigheid. Nou, mense moet dit toch recht verstaan, ek het so idee met die mense, dink, mense praat van die voorsienigheid van God, dan praat jy van, van die feit dat God voorsien in ons behoeftes. Nou, dis nie waar het gaan nie, nee. Die voorsienigheid het te maken met die vooruitsien van God. Dis waarmee die leer van voorsienigheid te maken. Aangewoonlik word in ons kringen dit wat ons bedoel, of dit wat bedoel word met die voorsienigheid van God, word sommer uitgedrukt met, met, met die hele gedachte van Godse soevereiniteit en so meer. Nou, broers en sisters, die ou volksdichter Toosjes, ek weet nie of Toosjes meer gelees word in ons dag nie, Toosjes het een 'n aangrypende digbundel geskryf. As julle mooi in die hande kan kryf, vir al dieere is dit 'n geweldige swaartuie gaan. die digbundel is se naam is Passieblomme. Maar na die dood van een van sy kinders, julle sal weet, ek dink hy 3 kinders verloor. na die tragiese dood van een van sy kinders, dink ek dit is hierdie een wanneer die weerlig doodgeslaan is. Na hierdie gebeure het het hy gedig geskryf met die titel Die God Besluit. Die God se En in die gedicht sê Toosjes ten diepste, dat hierdie, kom ons noem dan nou, voorsienigheid van God, laat om dink, aan wagge waggebiekie bos, en aan sy, voor die onheils woning, waar sy kind gesterv, het sy kind van die, die huis gesterv, uh, en hy, hy sê dan, hierdie voorsienigheid van God, laat om dink, aan een waggebiekie bos, voor die onheils woning, van sy huis, en hy skryf die volgende onder andere, ek gaan nie die hele gedicht aanhaal nie, hy, hy, hy skryf die volgende, hy sê, Wanneer ek naderkom, nou naderkom aan hierdie bos, wanneer ek naderkom, dan sien ek dooringskrom en reg, ek sien takke in mekaar gedraai en dier mekaar gevlecht, en wil ek in die blare gryp of aan die takke breek, dan tas ek in die dooringnes wat hak en steek, vreeslik hak en steek. Boal die donkerbome oor heer groei my een enkele reesboom uit, dis die wach een biekie bos van die besluit. Van ver, so skoon, so groen, so blink. Maar hoe verward, wanneer ek dieper kyk en dink, as wat een daar pas, en ek steek, en, en steek ek dan my hande uit, na u besluit, dan gryp ek in die dooringsvast. Geweldig. Nou, broers en sisters, in, in, in die paar verse wat ons nou gelees het, in Genesis 45, kom ons te staan voor hierdie hele saak van Godse, voorsienigheid, of as jy wil sy soever iets wat heerlik, troosrijk is maar kom ons sê dit dadelijk vir mekaar dit is een uiters geheimnisvolle waarheid en is nie so eenvoudig en voor die hand liggend soos ons het daar dikwils wil laat lijken jy sien die vraag wat, wat onmiddellik by een mens opkom as jy bezig is met die dinge is dit beteken die voorsienigheid van God, soos het aan vorig kom ook in hierdie vers wat ons nou gelees het, beteken dit, dat alles, luister mooi, beteken dit, dat alles, sonder meer die wil van God is. Alles wat in die wereld gebeur, is het sonder meer die wil van God? Gebeur daar nie in hierdie wereld ook dinge wat tegen sy wil is? As onskuldige vrou verkracht word, Is dit sonder meer Godse wil? Is dit nie dat tegen sy wil? En wat van sonde? Wat van sonde? Kom ons denk uit aan die, aan die verhaal van Joseph. Uh, ons ken het nou. Uh, denk aan die sonde haat van Josephse broers wat gemaakt het dat hy om in die put gooi en verkoop aan vreemde handelaars uit die gypte. Denk aan die sonde gewelles in Potiphar sy vrou, sy hart wat veroorzaak dat Jozef uiteindelijk in die tronk beland, wat dan aan jou uitloop, weet ons uiteindelijk op sy onderkoningskap natuurlijk. Maar die vraag is, was hierdie dinge Godse wil? Sonder meer, die wel is in Potiphar's haard, Godse wil. Die haat in Jozef'se broers, Godse wil. En omiddellig vraag jy self die vraag, maar is sonde dan nie per definitie teen Godse wil nie. Is sonde, dan nie per definitie teen Godse wil nie. Ek meen, wees die kruis nie juist dat sonde teen sy wil is nie, dat God teen oor dit sta nie. Dat God anders is as die sondige mens en teen dit staan. Kom ons sê, daar al broers en sisters, hier dinge, is nie heel te mal logies nie, nee. Wanneer mens stoe met die hele vraag, uh, waarom verhoed God dan die kwaad nie? As my stoe met die vraag, waarom verhoed God nie kwaad nie, of sonde nie, of leiding nie? Om ons noem het maar kwaad. Welke makkeliker samenfattende woord. Waarom verhoed God nie die kwaad nie? Wel, daar is basis vier antwoorde waarby jy kan uitkom, nee. Vier moendlikhede. Eerstens kan jy sê, wel, God kan nie. Maar dan word op die vraag, waarom verhoed God dan nie die kwaad? En kan jy eerstens sê, wel, hy kan nie. Maar, maar dan die vraag natuurlijk, is hy almachtig? Dan kom jy te staan vir hy probleem. Een tweede moendelikheid so wees, hy wil nie. Hy wil nie die kwaad verhoed. Maar is hy dan rechtvaardig en goed? Hy is ons dan nie rechtvaardig en goed. Een derde moendelikheid kan wees, hy kan nie en hy wil nie die kwaad verhoed, hy kan nie en hy wil nie die kwaad verhoed, en dan moet jy sê, God is beide onmachtig en hy nog kwaadwillig ook daarby en dan een vierde laaste optie so wees wel, God kan en hy wil God kan en hy wil die kwaad verhoed en dan kom jy voor die vraag, ma hoe kom lyk die wereld so? Hoe kom lyk die wereld dan so? Ek hoop jylle voel hoe haak en steek hierdie door en baas. Hy haak en steek, broers en sisters. Welkom ons daar nou nader aan, aan die gedeelte wat ons gelees het en die, en die groter context. As ons kom by die Joosef verhaal, broers en sisters, is het waai belangrijk dat ons nie uh, ons laat verlei by wijse van sprooke door die goeie einde van die Joosef verhaal om te dink, of om te vergeet, as ek het zo so kan stel, om te vergeet van, van al die smart wat voor die onderkoningskap dier Jozef beleef is. Dit was een lang en pijnlijke pad, hoor. Moet nie fout maak nie, dit was een lang en pijnlijke pad vanaf die, die velde van Dootland tot die onderkoningskap in Egypte. Dit was lang en pijnlijke genoeg, kom ek stel het so, om van Jozef een bitter, cynische en verbitterde mens te maak. Een uiterst verbitterde en cynische mens maak. Kijk, op een of andere wijze krijg ons het mos reg om om te gloe en, en te praat oor die, oor die bestaan van God en sy liefde. Al lees ons al die rove goed in die Korante, solang dit my nie tref. Sien die, ons leef in die Korante en sien dit op die televisie, maar solang dit my nie tref nie, is dit makkelijk om daarom te praat en dit te, te beleid. Maar as dit my tref, hoe vannag raak ons nie verbitterd nie. Nou, nee. nou goed, as ons kom by Joosef, broers en sisters, van skepticisme en cynicisme, is daar geen spoor by Joosef nie, jylle sê het gesien het, as jylle dit nou alles doorlees, daar is geen spoor van skepticisme, een soort van een cynische uitkijk op die leven, jy krij dit nie. En ons sê dit nie nou, wendig in ons, uh, die paar vers wat ons gelees het hier, nee, waar sien ons dit? ons sien het in sy optrede gedurende die rechtige moeilike ty, kijk hier gaan het nou alweer beter met om in die gedeelte wat ons gelees het, maar ons sien het uit sy optrede let wel in die moeilike ty uh, wat hy deurgegaan het, daar is het baie duidelik dat Jozef nie sy rug op God gedraai het of sy rug gedraai het op die mense rondom om, baie duidelik daar, nee, uh, jylle sal onthou ons het, ons het uh, dit raak gesien my nie alles gelees nie, maar in daarie gedeeltes in die vorige gedeelte sien ons hoe Jozef geïnteresseerd en betrokken bly by sy medemens ek my, dink net in, 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 in Potiphar sy huis dien hy Potifar na die beste van sy vermoe, en uiteindelijk as hy in die tronk beland, dan is hy 1, 2, 3, is hy die rechterhand van die tronk bewaard en as hy skinker en bakker ingegooi word in die tronk, is fascinerend om het raar te sien, eh uh, Hy het geweldige ontstelende drome in die nag en dan, dan maaf Jozef een opmerking, miskien kan julle nie kyk daarna in Oostek 40 vers 7. Om te sien hoe, hoe ingesteld en sensitief is Jozef nog. In Oostek 40 vers 7. Hy het vir die twee wat saam met hom in die tronk was, die ambtenare van die faro gevraag, waarom lyk julle vandag so bedruk? Hy is self die tronk, onskuldig. My, reik uit na hulle. En uiteindelijk weet ons, dan kom hy met allerhande praktische noodlenigingsvoorstelling, na, hoe hulle uh, hierdie dreigende droogte kan hanteer. Nou, die vraag oomiddellik is, broers en sisters, hoe op aarde is dit moendlik? Hoekom stort Jozef sy jylle wereldkie nie in duie en gaan sitte in die hoek nie? En ek denk die gedeelte wat ons gelees het, verklap as te ware die geheim. Nou, nee. hoekom nie? Wel, diep in sy hart het Jozef geweet dat in spuite van al die vraag wat hy het, verseker, ons het verlede keer het gesê, verseker moest hy twyfelvraag gehad het, maar in spuite van het alles, het Jozef geweet, God self is op die een of ander weise betrokke by wat met my gebeur. En ons het verlede sondag daarna gekyk, nee, ons het gesien dat Dat, dat die, die, die skryver maak het vir ons baie duidelik dat dat God dig by Jozef was nou, nee, dan kan oogstuk 39 vers 21 waar daar er expliciet gesê word dat God het Jozef sy trouwe liefde laat beleef selfs in die tronk. net wel, God het nooit met Jozef gepraat nie God het om sy trouwe liefde laat beleef in die trom en, en Broers en sister, ek wil waag om te sê, dit het Joosef laat besef, hierdie beleving van Godse trouw liefde, dat te midden van al sy vertwyfelingen, is hierdie situasie onder beheer. Kan hierdie situasie nie hand uitruk nie, en hand met die hoof let. Op een of manier. En dan as sy broers uiteindelijk die dag kom koring koop, dan pas alles soos een legkaart in mykaar. Dit is wat ons gelees het, nee. om ek net vers 7 en 8, God het my vir julle uitgestuur, om vir julle oorblijf, sal nie die land te laat oorblij, om julle aan die lewe te hou, so dat baie aan die dood sal omkom. Dit is nie julle wat my hierin gestuur het nie, maar God. Maar nou, let nou op, wat is met sien, is dit, dat alhoewel Jozef sy broers troost dier wat hy sê, baie belangrik, verontskuldig hy nie sy broers. Dis wel nie hulle wat om na Egypte toe gestuur het nie, dis God sê hy, maar hulle het iets anders met hom gedoen het. Julle gesê wat hulle met hom gedoen het? Hulle het hom verkoop. Het julle het gesê in vers 4 en in vers 5 word dit expliciet beklemtoon? hy sê uitdrukkelijk hy dat hylle omverkoop het en hy herhaald het in vers 5 jylle het my verkoop, twee keer jylle het my verkoop, jylle het my verkoop let wel broers en sisters Jozef sê nie, God het omverkoop nie baie belangrik Jozef sê nie God het omverkoop nie sy broers het hom verkoop, God het omgestie en laas genoemde met ander woorde Godse stier is geen verontskuldiging vir eers genoemde, namelijk hulle verkoop nie. Dit is nie verontskuldiging. Dis ken jylle net vannacht blaai na Genesis 50, vers 20. Ek weet, het val nou bietje buiten om ons gedeelte, maar dis die celle in sy Of het verwijs na die celle geleent. Daar sê Jozef die volgende in Genesis 50, vers 20. Kom ek lees hier eerst die 83 vertaling en dan lees ek die 53 vertaling. Het is nog interessant om die 2 te lees die 83 vertaling, daar sê Josef jylle wou my kwaad doen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorgd dat een groot volk nou in die lewe geblei het. Dit is die 83 vertaling. Kijk nou net aan die 53, of luister net aan die 53 vertaling. Want jylle het wel kwaad in my bedink, maar God het het ten goede gedink om te doen soos het vandag is, om een groot volk in die lewe touw, ons kan amper sê wat hier staan in die 53 vertaling is laat God dink die kwaad ten goede so, broers en sisters mense kan amper sê alhoewel dit wat God doen, ne mense kan amper sê Godse daad, alhoewel wat God doen, Godse daad, hylle daad, kruis, en hoewel dit histories in tyd eindig saamval met hylle daad met wat hylle doen is dit toch twee verskillende dade verkoop is iets heel te mal anders as stier en daarom in die licht daarvan denk ek toch, dat ons moet versichtig wees broers en sisters, om, luister na my woorde om rechtleinig een lijn te trek tussen wat gebeur en Godse wil, met andere woorde, ons moet pas op om rechtleinig alles wat gebeur toe te skryf aan, dis Godse wil want die bybel doen het nie so nie kom ek geef julle net een of twee vannacht voorbeelde In die nieuwe testament in 1 Thessalonians 2 vers 18, dan, dan klaar Paulus dat hy te vergeefs gepoog het om die gemeente te besoek. En dan sê hy nie, het was Godse wil dat ek nie die gemeente besoek het nie. Hy sê, die Satan het my verhinder om die gemeente te besoek. Oor Ek denk aan Jeremia 7, waar uh, op een stadium die daar verwijs word na die volk wat hulle kinders vir die vir die afgod geofferd het, en dan sê God, so iets, het nooit eers in my gedachte opgekom. So is geen manier hoe jy kan sê, dit was Godse so wil het, hulle kinders geofferd het, die goede. Jezus sê in die Nieuwe Testament, Jerusalem, Jerusalem, hoe dit wils, wil, so ek jou by mekaar maak, so sê hennaar, kijk ons, maar julle wou nie. So, al wat ek wil jy moet sien, vir oogend, is dat, ons moet verzichtig wees om, en leest op my woorde, regleinig, een streep te trek, vanaf dinge wat gebeur, na Godse wil. Kom ons kom weer terug na wat ons hier sien. Broers en sisters, wat ons sien is dit, wat God doen, en wat Jozefse broers doen, is nie net verskillend nie. Ons kan ook sê, dit is teer oorgestelde dade. Denk daar oor wat Jozefse broers doen en wat God doen, is nie net verskillend nie, dit is twee teenoorgestelde dade, hoekom sê ek so? Wel, die achtergrond van hulle daad, met andere woorde, die rede hoekom hulle doen wat hulle doen, is haat, is baie duidelik, ne? Jy sê nie, die achtergrond van hulle daad, die broers, is haat, die achtergrond van Godse daad, is liefde, dit is, is nogal verskillend, is dit nie? Die achtergrond, die rede hoekom hulle dit doen, is haat, Die reden ook om God te doen, is liefde. En nou koop ons naar die doel. Wat is hulle doel? Wel, ek, ek kan sonder huivering sê, hulle doel was om, om Jozef Smart te berokken. En ons het baie duidelijk gesê, Godse doel is redding. Mest so kon sê, dit wat hulle doen is eindelijk een onheilsdaad, en dit wat God doen is een heilsdaad. Dit is redding in focus. Maar nou, baie belangrik. Ek dink daarom kan ons sê, broers en sissers, wat God doen, Godse daad, kruis nie net hulle daad, die stories nie. Dit De deur kruis ook nie net hulle daad, en die sê dat God hulle daad uitkanseleer nie. Streep daardier trek. Dis nie wat gebeur nie. Nee, luister mooi. Wat God doen, sy daad, door kruis hylle daad in so sin dat hy die negatief van hylle daad verander in a positief dis wat God right? so sy daad kruis nie het hylle daad nie, sy daad kanseleer nie het hylle daad uit nie, maar sy daad transformeer hylle minus na a plus en nou is lief mense my jes jacobus ek verstaan het glad nie, wel ek ook nie Ek ook nie. Broers en sisters, wat ons hier kan doen, is om stil te raak en te sê, wow! God is ongeloof. God is ongeloof. Gaan we ons spikkie leer hier ook? Maar wat ons moet hoor, ek en jy is dit, wat ook al my en jou omstandighede mag wees, ons moet nie denk in termen van God wat my verkoop het nie. God verkoop nie. God koop. Dit is dan kan 1 Korintus 6 vers 12, nee. En as jy twyfel, as jy ooit twyfel houwe, kijk net na Golgotha. As jy ooit twyfel houwe, kijk na Golgotha. En daar het God die grootste minus van alle tyde. Het God verander in die grootste plus van alle tyde op Golgotha. So as jy twyfel en jy wonder in jou eie leven, kijk na Golgotha. Ek wil nog een paar dinge uitleg wat dit net verder wat ons nou, nou gesien het onderstreed. Broers en sisters, wat ons moet raak hier, is dat God gebruik juist dit wat sy verbondsbeloftes bedreig vir die waarmaak van sy verbondsbeloftes. Ons sien het hier. Ons het nou baie in, in, in genesis gesien hoe God uh, die strykelblokke vir die waarmaak van sy verbond uit die weg rym. Maar hier is het nou weer. Nee. Ek my, dit is fascinerend om te sien hoe Joosef sy broers in hoofstuk 42 tot 44 as te ware toets totdat hulle kom by die onthulling van hoofdstuk 45, 1.15 verse. Hoekom doen Jozef dit? Wel, hy wil sien, of hulle verander het. En wat die skryver van ons wil laat sien, door, of wat die Heilige Geest ons wil laat sien, door die gedeelte is dat, God het die struikelblok van die ouwense, jylle pers, karakter, as jy dit so kan stel, God het dit, uit die weg geruim, door hulle te verander. Hulle jylle gesintheid te verander. Maar as meer is dit wat hy dood, Nee hy die struikelblok van hierdie ouwense misdade teen Jozef al hy goed wat hulle in jalousie gedoen het God het daar die struikelblok wat ook in die pad van die verbondse waarmaak leid God het daar die weggerol hoe? doordat hy daar die selfde kriminele dade inspan om sy plan te volbring te dier kruis soos ons nou net gezien. So, die punt is, God gebruik juist wat sy verbondsbeloftes bedryf om het waar te maak. Geweldig. Net nog iets wat ons moet raak sien, ek het nou reeds gesê dat Jozef, en dit is baie belangrik, ek het gesê, Jozef verontskuldig nie sy broers nie, wat hulle doen is nie verontskuldiging. En hoekom ons dit kan sê, is, is die volgende, broers en sisters, God maak nie net sy verbond waar, en sy verbondsbeloftes waar, dier alles heen nie, maar hy bly werk as jy wil verbondsmatig, wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel daarmee, God neem ons as sy kinders wat in een verbondsverhouding moet omstaan, hy neem ons ernstig op, hy hanteer ons nooit as stokke nie, hy hanteer ons nooit as poppe nie, maar hy, dit is belangrik, hy hanteer ons nie so nie, ons maak keeses en ons dra die die consequenties daarvan, In een sin geld het nie net vir ons as mense wat in een verbondsverhouding moet omstaan dier Jezus in die nieuwe verbondsverhouding nie. Dit geld in een sin, in een breersin eindelijk vir alle mense wat geplaasd is op die aarde as rentmeesters al, al wil hulle niks daarvan weet nie. Hulle gaan uiteindelijk rekenskap geef voor God. So die punt is dit. Lijs mooi wat ek sê. Je moet my verkeerd verstaan nie. God bind omself in een sekere sin aan sy verbondsverhouding of in sy verbondsverhouding met sy mense. Kom, ek probeer dit verduidelik. As God elke keer so ingryp, en, en, en ons verhoed dat ons verkeerde keeses maak, en foute maak, en sonde maak, en hy, hy doen het alles vir ons, wat wat dan? Dan so God die verbondsverhouding oortree. Dan neem hy ons nie meer ernstig op as mense, wat in een verbondsverhouding met ons staan nie. Nee, dan soos poppen, dan soos stokken. En God werkt nie so. God ons as bondgenote wat rentmeesters is van alles wat hy ons gegeet. En luister die mooie wat ek sê, daarom broers en sisters, in daar die sin kan God, luister die wat ek sê, moreel gesproke sekere dinge nie doen nie. As jy hoorde wat ek bedoel, moreel gesproke kan God sekere dinge nie doen nie. Sonder om een kruis te trek dier ons mens wees in die hele verbondsverhouding. Moreel gesproken kan hy sekere dinge nie doen nie Hy kan sekere dinge nie keer nie, want Dit, dit sal moreel verkeerd wees Ons is rentmeesters Hy het gesê As mys nie dink aan die breere schepping Pas die aarde op Beheer dit, so as ons die plek aan die brand steek En ons verbrand in die proces, wel is ons wat dit het gedoen het Sê hy nie, ons moet so rentmeesters wees En daarom is aan die plek vir fatalisme In die soeureniteit van God Hy kan nooit sê ach ek sal oor die straat hart as God wil hy, ek moet doodgaan, sal ek doodgaan, as God nie wil hy, ek moet doodgaan nie, sal ek nie doodgaan nie, nie, as jy oor die straat hart en as motors, gaan jy doodgaan. Nie is verantwoordelik daarvoor. So, dat is geen plek vir fatalisme. God hanteer ons, as mens, ongelooflike skepsels na sy beeld. In een verwondsverhouding, waar ons keeses maak, waar verantwoordelik is, en so meer, ek sal misschien net net weer een opmerking daarom. Nou, so dit sluit fatalisme uit. Ach broers en sister, as mys by Exodus kom, ons sien mys, mys, mys hoe, hoe gaan God in argument met Mooses? Maar ek wil jy nou daarop uitpun. Net die volgende ding, die volgende punt wat ons in sien in die, in die groter gedeelte is dit, wat dit was vir ons lyk soos een straf van God, is, is dikwels een verborge sene. Dat is een interessante twee verse. Blij gaan na Genesis 42, Genesis 42, vers 28, en dan gaan ons ook net kyk na oorstuk 43, vers 23. Genesis 42, vers 28, en 43, vers 23. Dit is nogal interessant. Toe sê sy, toes uh, sê hy vir sy broers, kom kyk hier, my geld is teruggesit in die sak, Hulle was radeloos en doodgeskrikt self mekaar, wat het God ons nou aangedoen? Ok, en kyk en gyn het na 43 vers 23. die ambtenaar vir hulle, wees gerust, moet nie bekommerd wees nie, julle geld het by my uitgekom en dit is julle God, die God van julle voorvaders wat een skat in julle zakke gesit. Oekom Oog, verwijs ek nou na hierdie interessante incident. Dis maar net broers om te wijs dat hier kom hulle broers, sy broers tot die conclusie in, in hoofdstuk 42 vers 28 dat dat, dat God hulle eindig wil straf en in, in vers 23 van vers 43 sien ons dat dit was eindig een verborgen zening. Wat hulle beleef het wat hulle gedink het is God wat hulle straf toe die bekers teruggesitt is in hulle sakke was een siening van God. En dit is maar die punt, wat Genesis 45 vers 5 tot 8 wil onderstreep. Maar nou, baie belangrik, een laaste groot punt, voor ons gaan saamvat. Ons het reeds verwijs na die feit, dat God sy einddoel met alles is anders, as die broers in. Nee. Ek wil hy, moet weer luister daar, en ek gaan dit nou met kleem, vanaf vers 5 lees maar jylle moet nou nie slecht voel of bang wees, om wat jylle my verkoop het nie, want God het my voor jylle uitgestuur, luister nou, om levens te red, vers 6, of kom ons lees net vers 7, God het my voor jylle uitgestuur, om vir jylle een oorblijfsel in hierdie land te laat oorblij, om jylle aan die lewe te hou, so dat baie aan die dood sal ontkom. Het is fascinerend, as mys daar aan dinkt, Terug in Genesis 37, vers vers 14, is Jozef eindig gestuur om te gaan omsien na die welvaart van sy broers. Maar daar was geen manier hoe jy daar kon weet wat uiteindig zou so gebeur, as jy kyk na oorstuk 47, uh, miskien kan jy het vinnig daarna kyk, oorstuk 47, vers 11 en 12, wat mys daar lees. Genesis 47, vers 11 en 12. Jozef het sy pa en broers in Ramses laat woon, hy het vir hulle in die beste deel van Egypte eien omgegees, soos die vader ombeveel het, hy het sy pa en broers, sy jylle familie, met kinders en al van kos, voorsien. En uiteindelijk natuurlijk meer as dit, nee, uiteindelijk voorsien hulle, via Jozef, <laughs> voorsien hulle in die hongersnootbehoeftes van jylle destijdse wereld. Een geweldige afbeelding van waarmee God bezig is. Hulle versien in die behoeftes van die hele wereld in die tijd. So, broers en sisters, hoekom ek hierdie ding uitleg, is maar net om, om te beklem doen. Die God waarmee ek en jy te maken het binnen die verbond, uh, is een God wat staan vir lewe, is een God wat staan vir redding, is een God wat staan vir verlossing, Hy maak sy verbondsbeloftes, dis wat hy waar maak in en door alles. Hy maak sy verbondsbeloftes waar in en door alles. En waarvoor is sy verbond gesluit? Sy verbond is gesluit om te red, of, of as jy nog verder terug gaan, sy verbond is gesluit uiteindelijk met Abraham om die vloek van die sondeval om te keer. Hy wil die vloek veranderen sien, daarom weer en weer word hy gepraat van die sien. Die eerste keer as hy met Abraham praat, word het keer genoem, of, of vijf keer genoem, sien. God wil die vloek omdraai en sien geen. En dit is baie belangrik om het raak te sien. So God staan vir sien teenoor vloek. Hy staan daar. Vir. En ons weet die uiteindelike, broers en sissers, die uiteindelike sien van, van die verbondsbeloftes is is, is die sien van al die naties dier die nageslag van Abraham. Dis hoekom die volk hier aan die lewe gehou is. Dier die sondaggedade van die broers heen. Dis hoekom. Om uiteindelike sien vir al die naties te weet. En as jy wil, sal ek volgende sondag dat ons focus op, op wat met Jezus gebeur als die sleutel vir ons verstaan van, van al die dinge. Maar onthou nie, uiteindelik is Jezus Christus die, een, die eindpunt van die verbond. Die een wat die verbond waar maak. Hy is werkelijk God vir ons. Ek wil jylle God wees. Hy vervult selfs op die kant van jylle moet my volk wees in ons plek. Hy is dit, hy doen dit. Ek wil gaan nie nou daarop nie, uh, uitbrei nie. Maar, maar as ons kyk na hom en na sy sterf en sy opstanding, waar ons, as die heren wil volgende week, van vanader sal kyk, broersen sê, er dan sien ons nog duideliker hoe God werk en wie God is, as ons kyk na Jezus Christus. Kom op, kom op, wil het so stel. Godse einddoel, met jou, en Godse einddoel met alles wat gebeur, is Jezus Christus. Hy is die eindpunt van die verbondsbeloftes. Dis waar die verbond tjow, sy einde krijg. Sy waarmakingspunt krijg. Jezus Christus. Van die hele punt van die verbond, namelijk om in een verhouding met God te wees, word in hom gevind. Want hy maak het moend. Hy maak het moend. As moet het onthouden. Dis waarnaartoe God op pad is. Nou, kom ons staan nou terug, na verlede sondag en verochend, en ons, ons haal net een paar punte uit, wat ons misschien gaan help met ons denken rondom die hele saak van God en die zwaarkruinleiding in ons levens. Welk is dit bykie moeilijk vir jou probeer, maar byblij. Ek denk wat ons mekaar moet sê, na alles wat ons na gekyk het, is dit, broers en sisters, wat ons moet aanvast hou, is dat die geloof in die voorsienigheid van God, of dan in die soevereiniteit van God, net soos jy dit wil stel, wat ons van elkaar duidelijk moet sê, dit het nie te make met die deterministische afwenteling van een vooraf bepaalde wereldplan. Right? Dit het, dit het niks te met so, so fatalistische siening. Alles rol maar net af. Dit is lang al bepaal en dit loop maar net af. Jy kan hier niks doen. Dit is nie oor die Bijbel hier oor praat as ons praat van die voorsienigheid, praat ons ook nie van die noodgedwongen aanvaarding van toevallige en planloose handelinge van een willekeurige God, wat, ek moet maak wat hy wil. Dit is ook nie dit nie. Dit is ook nie dit nie. Ons moet vir mekaar sê vir ochend, as ons praat oor die voorsienigheid van God, of ons praat oor die soevereiniteit van God, het het alles te doen met die, om ons noem het, heilswil van God. Met, met heil bedoel ons redding, verlossing, sien en so mee. Alles het te maken, die hele voorzienigheidsgeloof, het te maken met die heilswil van, let wel, die levende God, nie rekenaar nie, die levende God, wat uiteindelijk in Jezus Christus, die saad van Abraham getrouw bly aan sy verbondsbeloftes en sy verbondsmens. Dis, dis waarvan ons praat, als ons praat van voorzienigheid. Broers en sisters, ons glo ook nie in die voorzienigheid van God, Omdat ons rondom ons kyk en ons sien alles werk prachtig uit. Dit is baie duidelik, God is bezig met, nee. Dit is nie ons aan te glo nie. Ons glo daarin in die eerste plek, omdat ons het kry in die skrif, soos in die gedeelte van Joseph. Maar ons glo vooral daarin, omdat ons kyk na Jezus. Ek ga nie nou daarop uitbrengen, volgende week misschien meer. Maar as ons kyk na Jezus, hy lei. En hy sterf maar hy word verheerlik. En dit is die sleutel. Dit sê vir ons, daar is soe iets soos Godse voorsiening. Oomiddelik as ons dit sê, moet ons mekaar sê, dit beteken nie ons ken, of ons verstaan al die waaroms en die waariens nie, maar ten minste ken ons die God, wat in Jesus Christus ons vader geworden. Dit is ken nie al die waaroms en waariens nie, verzeker Maar ons ken hierdie God wat in Christus Jezus ons vader geword het. En daarom kan ons saam met Paulus sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme groep is. Daarom kan ons dit sê. Romeine 8, 28 sê. En let wel, Romeine 8, 28, as hy praat van ons weet dat alles ten goede meewerk, ons het al baie vir mekaar gesê, wat is hierdie ten goede? Die ten goede waartoe alles meewerk is vormigheid aan, sy Seun Jezus en is baie belangig, die uiteindelike verbondsbelofte, en dan worde, God wil jou en my uiteindelik soos Jezus maak, hoe was Jezus? Hy is die een wat geleid het, en gesterf het en verheerlijk is, maar ook die een wat in sy leiding uitgereik het na ander, soos Jozef nie trom. Dis waar nou toe God op pad is, broers en sisters. En Romeine 8, vers 28, bevestig natuurlijk dat God sal sorg daarvoor dat sy heils wil nie misluk nie veruidel word, en daarom is hy in beheer van alles en hy laat alles ten goede meewerk en, en hierdie alles gaan oor meer as net die dinge wat oor ons pad kom dit gaan oor meer, dit gaan dit, dit dui op die toetale karakter van, van die beheer van God, met die oog op daar die heil wat hy wil in Jezus God is in die meest allesomfattende sin teenwoordig en werkzaam, ja God is ook teenwoordig en werkzaam, teen dit wat sy wil probeer teenstaan, en daar is syke ding in, nee, ons het nie van elkaar gesê, maar God is ook daarin in werkzaam, hy is teenwoordig, en hy is werkzaam, oor sy teenwoordigheid, uh, vir dit is het ek al verwijs na Jezus' uitspraak, uh, as hy sê, in, in Matthies 10 vers 29 daar, selfs een mosie val nie op die aarde, sonder my vader, let wel ek uh, die, die nieuwe vertaling vertaal het met sonder die wil van God maar dit is nie waar hy staan, hy staan uit selfs een mosie val nie op die grond, sonder my vader nie, dit al wat daar staan in die Grieks, sonder my vader nie, en dit sê vir ons, God is daar as die mosie val, God is in beheer as die mosie val, beteken nie, hy laat die mosie val, maar hy is daar, hy is in beheer, en hy gebruik, ach broers en sisters, kom ons sê dit net weer ook vir mekaar, omdat God een persoon is, is my en jou positie teender hom, anders as wat het wat sou wees, tegen een onpersoonlijke noodlots mag, Ons verhouding tenor God is net anders. As, jy, as, as ons in verhouding geslaan het met tenor so mag, wat dit alles laat afloop, wel, dan ek en jy geen vryheid meer. Dan is ons eindelijk nie meer mense nie. Maar tenor God, die ware levende verbonds God, broers en sisters, behou ons absolute vryheid. Let wel, ons is nooit machteloze gemanipuleerde slagoffers van een plan wat net afloop nie. Nooit. Nooit. Ons is elke oomlik vrij in verhouding met hierdie God. Maar hierdie God vra van my en jou as, as bondgenote en as, as rentmeesters. Vraai van my en jou gehoorsamheid. Dit is wat hy vra. Nee. So staan in een verhouding met God. Vrijheid ons kan ons eie keeses maak, maar hy roep ons tot gehoorzaamheid in die verhouding, en nou, wat sien ons in, in dit wat ons vir oogend nagekyk het, wat sien ons broers en sisters, ons sien die ongelooflike, dat selfs, selfs wanneer ek en jy die pad van ongehoorzaamheid vat, is God in beheer van hyse tjaas, jou en ander rondom sy weerstand, en die gevolge daarvan deur kruis God, God op so manier dat dit sy doel wil te dien hy deur dit en hy maak van hy minus a plus om uiteindelijk sy doel te bereik van heil Jesus Christus en ja hy die goed vat baie ty want God maak klaar wat, wat hy begin het hy, hy gaan voort met ons as mens, as bondgenoot hy, hy skakel ons nie net uit en sê, oh gaan alles nou recht maak nee. Dis ek moet so alles so lang vat, vir ons so oneindig lang voel. Maar hierin met ons vast hou. Ach, broers en sisters, ek, ek wil nie langer aangaan nie. Kom, ek sluit net af, met die laatste opmerking. Ek weet, het is baie van julle wat worstel met die type vraag. Ski nie hardop nie. Hoe kom ons en waarom ons in jou leven? Ek wil hier jou net vir oogend vast hieraan. En alles wat ons nou gesien het. En my gebed is dat dat die geloof in dit wat ons voor oogend gesien het, jou optreden gaan bepaal in die dinge wat met jou gebeur. Wat het ek om mag doen? Dit is my gebed. En ach broers en sisters, kom ons vertrouw God, kom ons hou aan om vast, kom ons weet, hy wil uiteindelijk vir my huil. En wat is die heil? is hier en nou Jesus Christus in my, hy wil dit. Hy wil Jezus in my laat te kry, die Jezus, die werkelijke Jezus, wat geleid en zwaar gekryd, maar in die leiding en zwaar kry liefde openbaar het. Hy wil dit in jou doen nou, en uiteindelik wil hy jou ook verheerlik, soos hy Jezus verheerlik. Dis waarna toe jou pad is. Hou daarom af. Dis waarna toe jou pad. Ach. Broers en sisters, hoe lang dit gaan vat vir jou om Om hierdie dinge te beleef, dit weet ek nie. God werk met ander tijde schema as ons. Kom ons hou jou vast. Kom ons word vertroos en versterkt dier die waarhede. Soos as het hier sien in hierdie gedeelte van Genesis 5. Kom ons bid sal. Heren, dankie vir die woord. Al was het misschien vir oogend bykie ingewikkeld in, in een sekere sin Baie dankie dat ons toch vertroos kan word dier die waarheid. Dankie dat ons kan weet wat ook al met ons gebeur, kan nie hand uit rip nie. Kan nie uit u hande rip nie. En dankie dat ons ook kan vasthou aan u goedheid, u liefde, al gebeur wat met ons. Dankie daarvoor, Heere wil jy self nou jy woord gebruik om bemoedigend te versterkt, te vertroos en aan te veer, soos wat jy wil, in Jezus naam. Amen. Kom ons sluit af met die laag.